0: 想知道如何打造弹性生活的秘诀吗？想要拥有更多人生的可能性吗
1: ？我是 Will， 一起大胆实验，有效实践，梦想实验室，人生 Will be good。Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will， 您收听的是 Pop Radio l 连播网。北部台北流行广播电台 FM 9 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9零点温馨的提醒一下，下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。哇，今天呢非常开心的邀请到，就是一位可能呃我接下来非常需要的一个领域的专家。啊、呃，因为大家知道我三个小孩啊，那我自己呢也还在这个领域里面苦苦挣扎，就是如何找到自己的天赋。啊、所以呢，我很兴奋的看到了本书，叫做《天赋就是你的超能力》啊。各位讲，这就是非常棒的著作。那今天邀请到他的作者 Freddie 曲老师来到现场、欸，我有好，然后各位听众朋友大家好，哇，非常非常开心。f r e d d i e 我想要带这个所有的听众朋友问一下，嗯啊、这个您的名字第三个字要念“拱”还是念“矿”？矿念矿的矿啊，金矿矿。<咳>嗯 ，OK， 啊，曲自矿老师来到现场。那这本书其实我看到非常非常多，呃、就是真的是蛮感人的故事啦。而且呃，可能因为你你并不是一开始就对教育有热忱，那反而在后面就是误打误撞，甚至有很多人的经历这样。然后也发现说，你的在专业的涵养上面，还有实务上面，真的是非常多的。我觉得这个在现在社会上是蛮难得的。很多可能在理论上面很厉害，有人是在实务上面很厉害，但是呃。双方结合的没那么多，然后双方结合之后还可以把它非常浅显易懂的写出来的更少，啊，所以呢，我非常推荐大家赶快去呃拜读这本大作。那其实这本书的内容呢，主要都是关于呃如何认识我们自己。嗯，我想借这个机会先请邱老师可能带大家先认识一下你。好，我
0: 觉得魏友的介绍很<笑>算是蛮清楚的啦、嗯呃，就是我的强项可能就是把一些比较。困难复杂的东西，用比较浅显易懂的方式让大家理解。嗯，那我自己的本职工作是，呃，最简单的一个介绍应该就是特教辅导的老师。嗯,嗯,嗯,嗯、啊、那我目前有一个单位叫淘喜啊、呃，特殊教育工作室，专门在协助有各种不同特教需求的学生然后、呃、在他的核心能力上面去提升。对。那我另外一个单位其实就是呃，我跟台大电机系的叶炳成叶老师合作的。啊、呃，叫做台北市无界数实验教育机构，嗯嗯、我在机构里面担任副校长的工作，嗯，也是主要是主责校内的辅导工作。对，那我想，嗯、呃，如果是我的学学生对我的印象，可能就是觉得这个老师很疯吧，很喜欢到处去玩，<笑>然后很喜欢找他们聊天，<是>对，所以
1: 我的很多训练都是在日常生活当中去进行的。对，哎，所以我其实看到您是在十八岁的时候，算是因缘际会下开始走上这一条路。<對>嗯，当时候就填错
0: 志愿啊，<笑><笑>就是觉得<笑>
1: 不知道，因为可能
0: 小时候很调皮，加上我自己又有注意力缺陷过动的特质，<是>所以小学其实是常常有很多状况的小孩
1: 。嗯，
0: 那大概就是那种学校的问题人物嘛。对，那我爸爸妈妈又是蛮注重教育的，所以我国中、高中就被送去读。啊，就是私立的学校，比较严格。我威哥中学毕业，对，就是一个呃，就是很很专注在考试学习哦，升学认知学习的一个环境。嗯，对。那所以在私立学校的学习环境里面，对探索我觉得比较少。嗯嗯，就是目标导向嘛，就是老师常跟我们讲，你分数考得越高，你的选择越多。是，所以那时候脑袋里面也没有想说自己喜欢什么，就是希望能够把成绩考好。哦， oh. 对，所以那时候填志愿的时候，其实没多想，嗯，然后就把国立的大学全部都填上去了。<笑>对，但我特别检查哦，我特别检查是我同学帮我检查，发现我填了很多的，那时候还叫师范学院，对,对对，因为师范学院都是国立的嘛。是，哦，那我就想说国立大学，觉得听起来还蛮蛮不错的。然后结果他告诉我说，师范学院未来毕业是要当老师的。对。我就把那些志源全部都改掉，结果就漏改了一个，<笑>漏改了一个就上了，啊、呃，国立台北师院的特教系。哇，这个感觉是命中注定哎。对啊，所以我很喜欢那个心理学家荣格说的一句话，<笑>就是每个人生命当中有非常多有意义的巧
1: 合。哦、嗯，我觉得我读特教、读辅导是很有意义的巧合。对，我去我延伸一下这种概念啊，嗯、呃，不要抱怨所说已经发生的事情，可能它都是非常有意义巧合，只是我们如何去看待它而已。那刚刚其实听到 Freddie 提到，就是他教育上面可能一直是升学上面的主意啦。那我相信很多人是很痛苦的，因为我在这本书里面看到延长说先生，嗯，他的序里面啊、嗯呃，他的推荐序啦，我看到一个让我很感动的话，他说、呃、这个基本上根据统计，只有三十 p e 是适合读书的。另外，其实可能是没有办法用传统的教育方式来让他们可以找到自己的人生目标。可是我们的教育制度就是用三十 percent 的人的需求跟期望来去要求一百 percent 的人按照这个路走，嗯、这是一个很痛苦的过程。<對>所以在您决定从事就是教育的时候啊，您对这个制度，嗯，可能看到了一些你觉得可能不太健的地方，你是怎么样开始去呃设计你你接下来现在在做的事情？
0: 应该是这样说，就是我一直以来都是所谓的正规军了，嗯、因为我从大学读的是师范学院嘛，对，我的研究所跟我的博士读的都是台湾师范大学，嗯,嗯嗯，我等于是这个体制里面，哦、照理来说，我就是应该被期待是乖乖的去学校里面任教
1: ，是对，然
0: 后去做这样的一个工作，那但是我自己在当年在实习的时候，因为我算是啊、呃、早期失陪师培师范。呃，院校培育的师培生里面的一个旧旧、呃嗯、制度的最后一届，哦、就是我那时候实习一整年，哦，然后我就可以拿到教师证。哦,哦，但现在都不是这样，现在都还要考试嘛，然後,然后还要呃交学费给学校嘛。啊、我们以前是比较是那个待遇可能是比较好的，嗯嗯但是我在那一,一年里面其实想了很多事情啦。对。然后加上我在呃大学的四年，哦，嗯、因为我其实除了修特教系以外，我也修心理辅导。我等于是修了两个系的课程， oh. 所以大学期我读了接近两百个学分，我才毕业。哇！ <Wow. S 2> 在四年里面，哇 <Wow. S 2>、啊！所以你看过动的特质，大概可以在这里很充分的被展现。哇！那加上那一年的实习，我就觉得很，对我这种特质的人来说，其实很束缚啦。尤其在公立学校的环境里面，<是>我就觉得我好像并不是这么适合这样的一个工作模式。幫幫嗯嗯。所以我那时候从师范大学硕士班毕业之后，我就决定要自己创业。哦，我就成立了工作室。那因为我从大四开始，我也陆陆续续接触很多有辅导需求的个案。对。那我就发现，其实，在家庭教育跟学校教育这个中间，其实有一有缺口。嗯。就是很多时候，我们觉得小孩的问题好像在学校显现，但是其实他某些可能成因，或者是这个后续的处理，他还是会回归到家庭
1: 。對,對,对。但在家
0: 庭里面，其实我会觉得。很多时候父母亲会有点无助了啊，缺乏那个支持。那我就想说，那既然我学的是教育专业，我又很熟悉体制内的教育，我也熟悉家里面的环境啊，因为我那时候带很多个案嘛。對,对对。我觉得我其实可以发展一些模式去做学校跟家庭之间的桥梁的工作，然后我也可以设计很多方案去否。呃，有这些需求的，例如说，可能他社会技巧没有这么好的学生，或者他情绪调节能力没有这么好的学生，对。但他在公立学校，在体制学校，老师其实没那么多时间处理这些问题。是
1: 。是那我我可以透过一些活动跟方案去训练他们的能力。哇，哎<對>、欸，所以其实从您的概念来看，我我觉得啦，如果说我们真的把每一个学生都看成是一个单独的个体，其实就无所谓什么特不特教，嗯，因为每一个都应该至少有爸妈或者是。爱他的长辈用心去对待他，对，所以在您设计的这个过程当中，有没有那种，因为因为我看到您的书里面是访谈了很多，嗯、呃，可能现在看起来很知名，<對>但是大家觉得好像他们就是平步青云这样子，对，实际上他们有碰过很多的痛苦了，所以这些呃他们的案例过后，像比如看到 Jeff， 呃，嗯、黄玉仁，呃、对啊，他的案例后面啊，您有提到另外一位，呃，是可能本来是很聪明，对，然后思维是,是注意力缺乏，对。然后后面可能是进了黑道，后面可以找到的自我这一种，<對>像这种案例很多吗
0: ？呃，我觉得应该这样说。回到我、well、有的问题哈，我觉得前面一个部分应该讲的是，呃，我觉得对于我辅我应该说我辅导的个案也好，或是嗯呃书里面访谈的这些人，对，我觉得里面都有一个共同很关键的因素，其实就是家庭的支持。哦，你会从很多人的故事里面都听到或者都看见，家长，或者说我们广义的说那个家长，可能不一定是爸爸妈妈，可能包含长辈，他在这个环境里面给予这一个孩子的支持跟爱，是。那第二个部分就像你讲的，特质其实我在书里面也特别提到，我说。特质其实它可以有正向的影响，它也有负向的影响、嗯。嗯嗯嗯。那我觉得在辅导工作上最有价值的一个目标，就是怎么样让正向的影响可以被放大，然后负向的影响降低，嗯、因为他对自己够了解，他可以发展足够的策略去帮助自己降低负面的影响
1: 。我觉得这是我自己在辅导工作当中看见的。哇，所以其实就是特质跟环境。那特质你要了解，并且知道它有什么正向跟负向的影响。那这些环境，就是从家庭开始做起，这是非常重要的地方。我觉得家庭教育非常非常重要。哇，所以其实，在书里面，可能我觉得大家可以从书里面看到很多，呃，至少啊，身为爸妈在带小孩的时候，应该可以开始注意的地方。嗯，它不能说是一个教科书，可是真的是一个，我觉得应该放在可能枕边或者是自己书桌上面，偶尔去提醒一下自己，是不是今天要对小孩做什么？呃，可能我们觉得非常理所当然的事情。哇，今天的第一个环节呢，就从曲老师身上得到非常非常多。我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心，邀请到《天赋就是你的超能力》这本非常啊，真的是大著啊大著作的这个作者呃曲老师来到现场。那其实曲老师刚刚提到了哈，他真的，我觉得他本身其实是一个学霸了、啊。然后是吧，<有>就是你看它其实是过动哦，<笑>确实是过动的，<对>但我们会觉得说过动这是一个缺点，可是真的不用去用缺点啊、优点来去判断什么东西。你先了解它是一个特质，然后发挥特质的正面影响力，你就可以大学修两百个学分，这个是很<对>很可观的事情。所以重点就是你要知道它是特质而、呃、用中心的角度去看待它。那你发现了它，然后制造出对的环境来去让它产生好的影响。那么大家都会变得是超人，所以下一个非常重要的问题了，我想请教徐老师。所以，身为一个可能普通人，我们并没有，啊，可能预算啊，或者很多专业的这种、呃、心理人员在身边，我们怎么去找到自己的天赋或特质？在这
0: 本书里面，我一开始就花很大的篇幅在做这个整理。嗯，其实我在谈的就是说，我觉得第一个，每个人都是。特殊的，每个人都是独特的，嗯、哦，在这个世界上，我们不可能找到两个一模一样的人嘛，对,對,對,對、哦，就算双胞胎，他有不同的天赋，對,对对，所以我觉得回到 w i 的刚刚的问题，我觉得最关键的其实就是从认识自己开始。好、哦，那认识自己这件事情，我觉得是呃，我们每个人一辈子的功课。那这个功课呢，嗯、我我认为不一定需要有很多的所谓的所谓金钱的资源。嗯啊，或者说专业人员的资源，嗯、<哼>其实我觉得就是，啊、呃，我觉得需要学习啦。啊，换句话说，如果说，呃，以家长的角度来看这件事情的话，我就会建议爸爸妈妈，其实在呃养育孩子的过程当中，其实我们都在练习成为一个更好的父母亲嘛。对，那这个过程其实是需要学习的。嗯<哼>，那回到开展天赋这件事情，我我始终都相信，我觉得每个人都有自己的天赋
1: 。嗯嗯。
0: 那每个人都有自己天赋的情况下，那这个天赋怎么样被发掘？回到他能不能有意识地去做自我认识的这个呃训练？嗯、哦，那很多时候大家可能会觉得这个题目很抽象啊、哦，就是自我认识好像大家都很可以可以讲嘛，對對對但是但怎么样认识自己呢？<笑>是是,是，其实我觉得在孩子成长的历程当中，很关键的一个部分，我觉得呃一个部分叫做。呃、把注意力回归到自己身上，因为现在我们的环境其实有非常多刺激。嗯、对对对，很多、啊、<的>网络的刺激，你说各式各样媒体的刺激，是，其实我们的注意力很常会分散在外部
1: ，真的，一大堆社交媒体、啊
0: 。对，所以我觉得很关键的一个练习，就是说，怎么样让孩子在这么繁忙的工作下，现在很很多小孩都跟 CEO 一样忙<笑>、嗯，对不对？他怎么样能够？静下心来，放下，然后把注意力回归在自己身上。我自己的策略是这样，其实我带很多的活动是让小孩去徒步、嗯、啊，去爬山，嗯，哦、啊，那这些活动里面其实隐含的一个很重要的意义就是说，在这个历程里面啊，例如说我举例，你一个一天走三十五公里会不会累？会、啊，我一般正常人都会累嘛。对，但在这个历程当中。其他是一个很个人的一种心理状态，嗯、啊，他就算很多的抱怨，很多的疲惫，但其他在这个历程里面，你會你可以说他是一个孤独的状态，<對>但是从另外一个角度看，他其实就是把注意力回到他自己身上，他会不断的跟自己对话。<是>那我觉得对孩子来说，这个是困难的，对、哦，這其实是需要有智慧的大人在旁边引导他，嗯<對>，那这是第一步。那再来，你说对于特质的理解。还有对自我的了解，我觉得另外一个很重要的就是多元的探索
1: 。嗯，
0: 那因为我们现在的小孩很忙，对，有很多你可以姑且说他是探索吧，可能被爸妈安排非常多的课程，对，在在学习，但这个过程当中，他有没有、嗯、呃跳脱他自己的角色去关照这样的一个历程？哦，这是不是我喜欢的？哦、这是不是我要的？ <okay> 我有没有决定权？我有没有可以表达我自己声音的机会？嗯，如果如果小孩是很顺服的，他都是被父母安排好的，他在这个过程当中，他也没有任何反抗的意见，或是有不同的想法提出来，是,是,是那我们真的要怀疑这个小孩是不是真的喜欢做这些事
1: 情？对对
0: 对，因为其实这个过程里面，我觉得多元的探索是帮助小孩认识自己的
1: ，<哇>呃，我觉得第二个很重要的策略。哇，所以其实对方而言哦，嗯，小孩子听话不一定是好事
0: 哦。我我自己觉得听话。一提两面呐、啊，听话它是一种好事，<对>但它也有可能是一个它的弱点，对不对？对对它他可能就是它没有独立思考的能力，是，他没有办法改变对对变现状的能力。你说像我们社会会一直进步，就是有很
1: 多不听话的人存在、啊嗯，对对，肯定的，对对对，真的。<笑>而且这些人可能都是非常有争议的人物，可是比如像 Elon Musk， 嗯，比如像当年的 Steve Jobs， 啊，这也就是改变世界的存在。欸、所以我刚,刚呃很很很喜欢曲老师提到的，就是把注意力放到自己身上，那并且真的是有意识的、有觉察的去可能面对我们可能真的是习以为常的事情。对，比如说可能被安排哦，就是顺顺的读书，然后去工作、嗯、啊，很多人就觉得说啊，那我就是读不好，所以我只能做这个。可是有没有去想过说，其实这也是探索自己的过程？为什么自己不喜欢？嗯、对而不是因为自己不喜欢就逃避或怎么样？反而是再抽离开来去知道自己为什么不喜欢，嗯、所以就慢慢的可能知道自己不喜欢这个，不喜欢那个，爱惜为什么？为什么喜欢那个？喜欢那个？慢慢就会有比较清晰的特质出来。嗯，是这样的过程吗
0: ？就是会越来越了解自己，而且因为自我这个概念是一个变动的。嗯你，你你十岁的你跟四十岁的你一定也不一样
1: 哦。对。所以其
0: 实它不是一个
1: 点，它就是一个、啊、终身的、一个持续不断的历程，因为人会改变嘛。哇。OK， 哦，这个蛮颠覆我的。我以为就是可能找到一个天赋，找到一个特质，然后就一辈子开始使用它。因为成
0: 成长型的思维就是告诉我们，人其实有很多的可能性跟可塑性啊。嗯、所以你以前不喜欢的事情，不代表你是<對>永远不行。像我小时候举一些比较夸张的例子，我小时候不敢吃生鱼片。
1: 我现在也不喜欢吃生的<笑>我就会
0: 吃生鱼片，<笑>我会把那个生鱼片丢到锅子里面把它煮熟，然后就被大人骂<笑><對>但是我一直到二十八岁才敢吃哦、oh.。我第一次去日本的足地<是>在朋友的怂恿、鼓励下、怂恿、oh, <患>下，对，吃了第一口之后，我就哇，生鱼片原来这么好吃。<笑>但是我不知道为什么前面二十几年就不敢了、啊。哦， oh. 所以我的意思就是说，自我这个概念。它是一个变动的过程，嗯，以前的你跟现在的你一定有很多地方是不同的，哇，<對>欸、所以真正重要的是那个能力啦，就是刚刚我有问到的，啊，独处里面其实有一个能力叫做自我觉察的训练，嗯、你对于你自己的状态，嗯、你对于你自己的感受够不够了解？那这个是一个不断内在自我对话的一个历程
1: ，对，哇，自我觉察，这让我想到呃，一个很喜欢自己去跑步的人。嗯叫陈彦博<笑>對，对他平安回来，<笑>我看到新闻、啊，对啊，这个他自己独自相处了七百公里，对啊，他也是在非常极端的环境里面，所以他给我看到了一个我觉得很重要的是，他可以去解读他的痛苦。嗯，我觉得是一般人看到痛就是不要不要接触到痛苦，碰到痛就觉得是世界告诉他不要了，对，但呃，彦博他是会拆解自己的痛苦，然后去分析说这个痛苦是要告诉他做的不对。还是真的是危险，然后绝大部分就是因为他做的不对，所以他就可以改进再改进。嗯、哇，这个是呃，跟曲老师讲真是不谋而合的。对，就像我书里面有访谈那个吕、呃<對>呃、中
0: 汉阿古、嗯，嗯，嗯他就是台湾数一数二爬八千米高山的，<對>而且是无氧登山的人。<登山><笑>他其实跟陈彦博有一样的心路历程啊
1: 是啊。嗯嗯对，真的这个是一个自我觉察。嗯、那我相信他们在孤独的时候，他们的快乐是很难我们这种普通人可以了解的。欸、我觉得就是需要情境，需要情境，对，需要那个情境。哎、欸，这也是为什么您可能会一直带您的学生到处去体验这个世界。对，一起、欸、提到这个，那我也很好奇，就是您的学生真的是可能五花八门，各种不一样的。<對>那通常接触到一个新的学生，你有一个什么样的流程去了解他们，甚至去设计一个？对他们的教育方式吗
0: ？我觉得我有问的很好啊，就是其实我的学生的群体应该这样讲，嗯、早些年，<对>因为我的标签是特教老师嘛，是，<笑>所以一开始接触到学生就是所谓的特教生为主，嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯嗯
0: ，但是我一直有一个概念，就是回到刚刚我有一开始讲的，每个人都是特别的，对。所以我觉得那个特教的概念是要被解构的。所以我的很多的方案，我的著作里面，我都在倡议一个概念，就是我觉得每个人都有自己的特质，嗯哼，每个人都是特别的。好，所以回到我的学生身上，我就会觉得说，那越来越多家长知道，我不是只是能教特教生的老
1: 师。对对对，我
0: 其实能够带给孩子的，是那个我觉得是自我成长的那一块是最重要的。所以遇到一个新学生，我觉得最关键的第一步就是，呃，我需要跟这个小孩，呃，建立关系，彼此认识，包含跟这个家庭
1: ，所以我一定
0: 会跟家长有一个比较深度的一个对谈，然后去了解，对，了解这个小孩的特质，然后了解他们的期待，因为他们一定有一些期待，他们才会找到我嘛。对对对对。那我觉得在，同时也让家长了解我是怎么样去规划跟设计这些课程跟方案的。
1: <对>哦，哇！所以是从家长开始，嗯、哇，这个让我觉得蛮蛮感动的啦。就是一开始你是教特教生，嗯、是大家认为他们是可能需要特别教育的人，但其实从曲老师的概念来看是，是不管你是谁，呃，其实你本来就很特别。然后透过你的教育，让他们真的可以变成是有自己特质、原本的样子。对，对就是独一而的特别的人啊！太感动了，我们休息一下，马上回来。梦想实验室，人生 will be good。哈喽， Hello, 欢迎来到梦想实验室。我是主持人 Will， 今天非常开心邀请到《天赋就是点超能力》的这个作者啦，哈，然后也是呃淘气的创办人啊，曲、呃、老师来到现场。那曲老师，刚我听到一个让我非常感动的过程，哈，就是他的理念，呃，从特教生开始，一直到现在，可以把所有的人变成是独一无二的最特别的人。那曲老师刚,刚在私下有跟我聊到，说他最近在筹备新书，那也发现说，其实很多小孩子的问题呢，真的就是父母。造成很大的关联，但是父母可能很难觉得是自己的问题，那、嗯、跟他们可能年纪比较大了，然后有很多自己觉得对的模式就越,越难改变。其实
0: 系统性的方法跟这本书里面讲的一样，就是自我认识跟自我觉察。嗯、爸爸妈妈有没有能力觉察自己的状态，包含自己的情绪状态？而且如果是夫妻两个一起带，我很常会遇到。爸爸抱怨妈妈，<对>妈妈抱怨爸爸
1: ，其实还蛮多的。<笑>呃<对>我，我也会这样。<笑>对,对对，拍水拍水，中<笑>招了，中招了。你，你回家小心，<笑>回家小心。哎<对>、欸，对对，那那那，借由这个问题啊，我我想问一下，所以像我们身边，如果是有小孩子的，不要说特不特别，就是我们身边有小孩子，我们需要陪伴这些可能后辈等等的，嗯、那身为长辈的，我们应该。注意哪些事情，或怎么去陪伴他们，才可以让他们成长过程变得更好呢？我觉得大人很重要的一个就是、嗯、讲最
0: 简单、<对>最传统，就是耐心。但耐心，我的解释是这样，嗯、就是不要急着去处理事情。哦，<笑>大人都太急了。对，遇到事情，因为大人的经验嘛，大人的反应一定比小孩快，加上大人有很多的价值观。道德观很快速的就会开始影响你看待这个行为的内在的想法，对，然后你就会去反应。但对很多小孩来说，嗯、他还在学习啊，<是>他其实就是人生可能第一次遇到这个问题。那我们如果很快速的就跳下去，例如说帮小孩解决问题，或是很快速的指导他，那就可能养成一种小孩的内在状态，就是那我是不是没能力？ Oh, 我是不是都需要别人帮忙？我遇到事情，我是不是就是等着爸妈告诉我怎么做？啊， oh. 会养成一种依赖的心理。那另外一种就是你很快速地给予价值判断，哦、啊，甚至可能是批判。那那个批判不一定是小孩真实的内在状态。我举例来说，嗯、像有一个家长最近跟我说，我小孩很会说谎、啊，他说跟他讲什么东西，他讲的版本，第一次的版本都会是不对的，嗯、啊。然后再给他一次机会，再讲一次，或者告诉他说：“哎，你如果说谎的话，会有什么后果？”然后他又讲了另外一个版本。然后这个状态层出不穷。<对>我就跟家长说：“你可能要，或许要考虑一下，他可能不是刻意的说谎。”嗯，对这个小孩来说，他可能他的认知能力在这个阶段，他可能还在建构。是他他的理解可能跟一般人的理解不太一样，或是跟你的理解不一样。嗯、所以他讲出来的版本是属于他理解的世界理解的版本，理解的世界。嗯、但那是说谎吗？我觉得不要太快给小孩贴上这样的标签、哦、避免他会我们常教育学上常讲嘛，就是自我应验的预言，或是皮马龙效应，就是说、嗯、啊，我认定别人都觉得我是这样，那我就这样吧，我就是一个爱说谎的小孩。哦、那未来他的行为就可能被引导成去往这个方向发展。所以我觉得大人最
1: 重要的就是。哦不要急着处理事情，哇，有抠回来，哎<笑>、欸，这个真的，因为其实我我自己有切身的体验，就是我的小孩子因为有三个嘛，嗯，那其实对我来说一打一的时候都是没有问题的，嗯，就是你会有耐心，但是在两个或三个的时候，他们有时候会吵架，会抢东西，嗯，那我不会是从头到尾都参加他们从很好到开始抢东西的过程，所以有时候会下意识的就是让大的去让。要大的去让小的，是或是看到是谁手在外面，应该就是动手那一个，就会觉得说，哎、欸，为什么你动手？那一旦这样的话，其实小孩子他会觉得非常非常挫败，所以每次只要我插手的时候，事情都没有好转，只是好像是我是爸爸，我把他强压下来，嗯，嗯那有时候我自己想，我觉得我也不知道该怎么办，因为他们可能打起来啊什么什么的，那一直到有一次我就发现说，呃，姐姐跟弟弟。我们家是两个姐姐，一个弟弟，这样。然后姐姐跟弟弟他们就开始，呃，一样在抢一个东西，这样。然后抢了抢了，我这次就忍住嘛，因为我在想说，到底是他们在讲什么啊，等等等。后面发现三十秒还是一分钟之后，三个就没事了。嗯，所以他像、欸、其实。我一开始就是多余的，你知道吗？<笑>就是,我就是很重要的经
0: 验啊！<笑>我们在心理辅导上，或是情绪的训练上面，其实刚刚我有讲到的那个情境，是我们常出现在我们活动当中。Oh, OK， 当他情绪或是情绪很满，或他有一些冲突发生的时候，其实人有一种啊、呃、机制，嗯、就是你说出来以后，你的心情就会比较平复。OK， 哦，这是人人的一个机制。因为为什么说抒发、抒发就这样来的？嗯、它其实不是文学的事，它其实我觉得是跟心理学的心理机制有关。当你有不舒服、你不高兴，你找人谈一谈、讲一讲，就像你给你的孩子这样的空间跟机会，把事
1: 情能够一起讲出来，嗯
0: ，嗯其实那个冲突就会降低了
1: 。哦，<對>哇，所以其实爸妈过早的去介入，其实第一个是。剥夺他可能抒发情绪的机会，那第二个可能更严重，就是我们剥夺他去自我觉察或是、嗯、学习的机会。嗯、<哇>对，哇，这个真的非常重要哦。这个我要给所有的父母，嗯、尤其是有两个以上的，嗯、我觉得两个以上最容易这样子，一个就会还好。<笑>真的，哎<笑>、欸，这样子在呃，可能像像小孩子，我们可能这样子陪伴他，嗯、然后去教他们。像呃，老师您自己在日常的生活当中啊。你会借由什么样的方式啊？因为你刚刚提到的是一个长期的过程，嗯，自我觉察。那你自己有什么样的习惯来协助自己可能保持这些觉察吗
0: ？我每天都
1: 写记录啊。哦， oh, 我
0: 只要跟学生聊完天，或者是包含我自己的生活了、啊，我只要有感受，我就会写下来。嗯，我有感觉到，感觉到开心，感觉到甚至我自己的疑惑，或者是我自己的不舒服。我蛮习惯写，那个写不是用笔记本，我就用手机的记事本直接打字，打直接打记记下来，记事本里面。啊、可能有时候是一个很不成熟的想法，嗯，它就是短短的两三行。有时候可能我就花一点时间，嗯、可能半个小时整理一下我刚刚跟这个学生互动的历程。所以我会把我觉得适合分享的一些东西，我就会放在我的 Facebook 上面。哇，对，那就有时候也可以，我觉得啦，也可以去提供家长或是老师一些参考。嗯、我在面对这个情境，我是怎么处理的？然后我怎么去面对我自己的内在的一个心理历程
1: ？哇、欸，所以其实有有意识的去做这些记录是非常重要。那这样你会提倡，就是大家可能真的要，比如至少写日记啊，等等的。
0: 我觉得它是一种习惯，有没有写下来是其次，重点是、嗯、<哼>那是觉察的练习啊。记录是帮助我们更有效的觉察。哦，所以呃，像。Okay. 我自己，你说不写，我能不能做这个练习？其实我是可以的。嗯哼。但是我写下来的目的，其实就说说它是一个比较系统性的整理，然后也可以给提供给大家参考。哇。对，那对于我觉得初学者来说，我是建议要写。所以我在我呃大概两年前出版一本书叫《情绪素养》嘛。嗯哼。我专门在谈情绪的一本书里面就有鼓励啊、呃、爸爸妈妈跟老师。要有意识地做这个练习，因为我们要变成一个稳定的大人，我们才可以有品质的陪伴我们的小孩。嗯，所以我在很多的教师的研习的训练里面，我都是带老师做这样的练习
1: 。哦，哇，所以就让他们去写一下自己的感受。哎，对，因为好像呃，至少从我的经验来看啊，越来越多我们这一个年代的小孩，我们记得在高中时候写作文是可以写很多可能抒情方面的等等的。嗯<笑>但是因为当年我们流行所谓的科技行贵，那大家就念理工，那理工就开始可能要不就不接触，要不觉得说这个东西以后没饭吃，<对><笑>然后慢慢的我们很难去呃写那种比较多情绪的东西，再到后面慢慢的我们可能连情绪都很难有了，嗯、就是可能大家可以想一想，你上次看电影哭的时候是什么时候，就是都没感觉了。<笑>嗯、
0: 我觉得跟跟环境还是有关系的，<是>还有我们的大环境对于情绪其实是。我觉得没有那么接纳的，嗯
1: 哦，我,我们的文
0: 化<對>本来就是很男儿有泪不轻弹的，对，就是压抑情绪的一个文化。但我觉得，呃，对
1: 人的发展其实是不健康的。哦、嗯、哇，哎、欸，这样，邱老师，您在接下来可能几年，你自己有什么样的目标？还是就觉得，哎、欸，保持现在的步骤这样一直下去
0: ？我其实，呃，对我来讲，如果你说生活当中的目标，嗯，应该我会想要去西班牙走那个朝圣之路了。
1: 然从
0: 法国的那个比利牛斯山，然后一路走到西班牙的圣地亚哥，嗯，有八百公里，哇，对，因为我在二零一六年，我有带六个学生从中国大陆的东北的丹东，哦，我用滑板车滑到海南的三亚，<笑>我滑了四个多月，就,是、就也是海岸线，哇，对我四个多月就在那边混，哇對，然后我觉得那一个历程也是一个，我觉得。一个对我自己来说是很大的内在的一种嗯转变，跟对自我探索跟理解的一个过程。嗯嗯、所以那一趟回来，其实哦，我就更有意识的书写，所以我就平均大概每年会把一些想法整理一書然后出版。对，<哇>会更我我觉得对自己是更了解啦，所以西班牙那个是一定会去的。
1: 哇，对。哎，所以其实这种事情并不是说特定的人才需要做。你觉得可能真的，嗯，只要有机会去做，你都是很推荐的。我觉
0: 得蛮鼓励的、啊、台湾也可以做啊，你跟大甲妈去绕境也可以
1: 啊。嗯，
0: 对啊，哦、那个是我对我来讲，那个是很
1: 接近的一种性质的活动。哇，对，因为我之前是看到有一本书，早期叫转山，嗯，那它就是从呃东边嘛。一路骑自行车骑到那个西藏去，嗯，现在现在没办法，因为对呃政治的关系你也进不去<對>呵呵。可是我看那本书，我就哎蛮感动，好像呃就是很多那种自己的对话等等的，会有很多新的体悟。可是我的概念就好像是，是不是要用人生碰到什么重大的遭遇才需要去做这种事情？
0: 其实我觉得我们的人生也一直到都在这条路上啊，嗯嗯，就是说有没有去西班牙，有没有去走，我觉得那是一个选择。但我们平时每天的生活就是在这条路上，嗯，那你怎么去更有意识的活着？哦，就回到这本书的
1: 核心，就是你要能够觉察你自己。哇，<對>我觉得这是一个非常棒的总结。你,你不一定真的要去做什么很特别的事情，嗯、只要你可以有觉察，其实你的每一天都是很特别的一天。嗯，嗯哇，感谢曲老师，我们休息一下，马上回来。梦<謝>想实验室，人生 will be good。Hello， 欢迎回到梦想实验室，我是主持人 Will。今天非常开心的邀请到《天赋就是你的超能力》作者曲老师。哇，我今天从曲老师上真的学到非常非常多的东西，包含刚刚听到了就是。呃，我本来不知道到底小孩子发生冲突要怎么做，现在我知道上次那个经验是对的，就是停下来，不要急着去插手。那另外我也很疑惑说，哎，到底人生是不是要有一种什么壮举啊？比如说登百月啊等等，等的发现也其实那是一个选择。呃，只要可以保持觉察的话，每一天都是很特别的一天。嗯、那另外因为有三个小孩，然后可能接下来他们的学习环境会有一些变化。那曲老师特别我请教他了，可能身为父母。要学习怎么陪小孩，应该怎么办？那呃，我看到一本非常棒的书，这本书呢，请大家用纸笔写下来哈。<笑>曲老师的情绪素养课。那当然呢，这是一个持续性的过程，所以如果大家想要持续的呃保持觉察、保持学习，那陪伴小孩很健康的成长，我相信啊，持续关注曲老师的制作是非常重要的。所以如果大家想要可能看到您平常的分享。还有可能你有什么新的著作，应该到哪里找到你？其
0: 实最简单的方式就是我常写一些东西分享在我个人的脸书了、啊，就打我的名字，就是歌曲的曲嘛，哦、智慧的智，<对>金矿的矿，啊、嗯，然后应该就可以看得到。哦、大概蛮常会有一些、哦 okay、我自己有一些感触啊，有些发现啊，几乎每天吗？
1: 几乎每天哦，那就是
0: 一个整理的过程啊。然后我就已经蛮习惯做这件事
1: 情。哇、嗯，对。哎、欸，所以其实你平常会花多少时间去写这些文章啊？等等，我
0: 觉得觉察的部分其实，嗯，呃，有感受我就会写
1: 。OK， 所
0: 以随手我觉得对，因为我就是用手机就直接记在记事本上面。嗯哼，那没有确切算过时间，但是我觉得那个频率有变高，但时间有变少，因为我的速度有变快。Oh. Oh, 因为我对我自己更了解了嘛，了解，对，所以我觉得是一种习惯了，就是变对我来说就是一种生活的日常习
1: 惯。哎 <Okay. S 2> <對>、欸，那这样子你从觉察收集，就是等于是很多素材啦。那到后面要整理成文章分享出来，嗯、那个文章会花很多时间吗？还是也还好
0: ？呃，我觉得要看那个领域或是那个议题我的熟悉程度。<Okay. S 2> 因为我是比较比较需要有感受性的人，我才能写东西。<Okay. S 2> 就是我不是就是。可以比较天马行空的了解想，我就是会很喜欢，就是我接触一个场域，我对这个场域有观察、有感受，我就可以写东西。所以我会自己创造场域。那个时候，我今年还有在写另外一个东西，在写是篮球教育。哦 ，OK， 对，因为我等于是呃，希望能够把篮球教育跟情绪教育做一些结合嘛，所以我只要有场景出现，我就会去呃，我们说的。场域的一种浸润啊，在那个场域里面，我就可以有感受，我就可以写东西。Oh, <wow. S 1> 所以像 T one 打架嘛，<笑><對>哦、那个新闻蛮大的。对对对对对。哦、我就写一个对这个事情的一些看法，尤其我从情绪的角度去切入的
1: 。哇，哎，这个蛮棒啊，自己创造场域。对，然后就办篮球队啊。Ah. Ah. 哎、欸，我也有弄一个篮球队啊<對><對>、哦，真的。对，但是好像还没赢过球。我们也还没赢过，<笑>可以交流一下，<笑>看谁会赢。可以交流一下，真的。没有，我会让他们保持觉察。對,啊、对，没有什么赢家输家。<笑> OK， 哇，今天非常感谢邱老师来到现场，也非常多呃，真的精彩的分享。但是我相信，如果大家可以去关注邱老师平常的一些呃文章啊，或者是他的书啊，啊、呃，重点是可以让我们自己的生活也变得更加的精彩。啊，让每一天都变得很特别。那再次的感谢曲老师，谢谢 Will， 谢谢各位听众，谢谢。那如果大家对于今天的主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友想要跟我多做交流，或是跟这个今天的嘉宾、啊、有更多的互动，想重温今天的精彩内容，可以到脸书搜寻 Will Be Good 黄世好」，最终我都会把今天的精彩内容上传。那也请大家去搜寻呃这个曲字框啊、呃，歌曲的曲，智慧的智。矿是金广矿啊，就是金矿的矿。那可以看到更多呃曲老师的动态啊，他的分享等等等。下个小时呢、啊，请继续锁定 Pop 国际线欧美航班。下周六下午四点，我们空中再会了，谢谢，拜拜，拜拜。